0: Hola, brother, en este programa vamos a hablar sobre el Día de la Madre y algunos tintes de opinión, cómo nació esta celebración y qué opinan algunas personas. Además, vamos a hablar sobre el gran boom de Internet en estos momentos que para los internautas es bastante interesante que Adele haya bajado de peso. Cito textualmente, se ve mucho más bonita. Bueno, es así que sin más, ah no, es cierto chicos, les iba a contar que tenemos un invitado especial el día de hoy, vamos a estar con Karen Maruri, una creadora de contenido que nos va a dar un postrecito para que las hagamos a nuestras madres, un postre fit y cargado de amor. Entonces, sin más, empecemos el programa. <risa> Y bien, como todos sabemos, estamos a vísperas de celebrar el Día de Nuestras Madres que en Ecuador eh, se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Esta celebración, para que vayan andando un poco en contexto, no tiene nada que ver, los inicios de esta celebración no tienen nada que ver con los regalos, los peluches, la serenata o las flores, además del post larguísimo que pones en Facebook, en Instagram y en tus redes sociales mostrando el regalo que le dice a tu mamá bajo el texto de todas las cosas que tu mamá hizo por ti, que se valora mucho, claro, y es un gesto que hemos hecho absolutamente todos. Pero en la historia, la celebración del Día de la Madre es mucho más honda. Se... Remota a la antigua guerra civil en Estados Unidos, esta actividad surgió como un, un movimiento antiguerra que fue promovido por Julia Hart Howe, autora y activista social en defensa de la paz. Luego Anna Jarvis recogió el testigo y organizó a las mujeres en la Guerra Civil para conseguir mejoras sanitarias para sus hijos, cuyos hijos eran soldados heridos en combate o, o soldados derrotados, digámosle así, y finalmente la hija de Jarvis del mismo nombre, Anna, la que consiguió que en 1914 se fijara una fecha que reconociese la importante labor de las mujeres durante la guerra. Les recuerdo, las mujeres que perdieron a sus hijos durante la guerra, pero con el paso del tiempo se fueron olvidando las raíces feministas de una festividad que hoy tiene más que ver con el consumismo que con honor a la figura de la mujer. Tanto es así que Harvey se acabó luchando para que el Día de la Madre se eliminara del calendario porque se consideraba si había perdido el sentido completo de la festividad. Y, y haciendo un searching más profundo o algo profundo en internet para aportarles con otras opiniones, otros tintes de opinión acerca del Día de la Madre, encontré este blog bastante interesante en el que se hace mención al brunch y los derechos de la mujer. Y nos dice que la conexión entre el, entre el brunch y los derechos de la mujer es mucho más estrecha de lo que podría parecer antes del siglo XX las mujeres. A las mujeres no se nos era permitido salir a cenar a solas, sin compañía de un hombre. Las mujeres que pusieron fin a esta tiranía fueron las mismas que consiguieron el voto femenino en 1907. Naryn Stanton Blatch, hija de la conocida sufragista Elizabeth Candy Stanton, demandó al reputado restaurante Hoffman House por no dejarla, no dejarla comer ahí. La presión feminista consiguió que la norma finalmente se derogase A partir de 1930, el brunch pasó a ser una costumbre que hacían las mujeres y que favorecía para que éstas pasaran menos tiempo limpiando y cocinando en sus casas. Aunque las cosas han cambiado mucho desde entonces, el brunch sigue siendo conservado, algo con esa idea, una comida para relajarse, tomarse un tiempo para uno mismo, es decir, un tiempito con las amigas. Este año puedes aprovechar también para armar algo bonito en tu casa con tu mamá, con tus hermanas, algo bonito para mamá. Porque tú sabes, ahora estamos en cuarentena y nos sería un poquito casi imposible salir a un restaurante, llevarla a una hostería o cualquier particularidad que tú en tu familia solías hacer el Día de las Madres. Y bien, ahora algunos protestantes del feminismo dirán, ¿y por qué metes al feminismo en esta celebración? Porque es el la celebración del Día de las Madres. Y como ya les contaba, algunas mujeres, las mujeres en sí siempre fuimos iconos de lucha por equidad, equidad social y de derechos. Entonces, también tenía que incluir unos datos de estos. Cuando yo era pequeña, los, los primeros recuerdos que tengo de la celebración del Día de la Madre fue que, no sé si ustedes también, pero al menos yo fui a un colegio de monjas, al colegio y la escuela de monjas. Y era una apropiación del mes de mayo, como el mes de María, Madre de Dios. ruega por nosotros, no, no voy a estarme burlando de nada de eso, porque ni el caso. Bueno, entonces... Todo el mes era de María y nos decían que nos aprendamos eh, poesías, cantos, teníamos las novenas y yo era amante de las novelas, novenas, perdón, como no tienen idea y no porque sea la más oradora, porque me cuesta bastante trabajo a orar Soy súper distraída, hasta para meditar voy a hacer yoga. Pero bueno, me encantaban, me encantaban las novenas porque perdíamos clases. Así es, yo soy de ese team de personas que le preguntan al profesor Ay, ¿Qué es qué de su vida? Con tal que el man se vaya de largo y no de clases. Pero bueno. Entonces sí, la... El... El programa de hoy, de hecho, se llama Mi Madre es un Ser Humano, porque nuestras madres no son superhéroes, aunque nosotros las veamos, veamos con cuya fuerza inquebrantable nos han dado vida, nos han dado valores, nos han educado y nos han ayudado a salir de problemas, se las nota súper. Sabias en cierto punto, pero nuestras madres también necesitan que sus derechos se respeten. Había visto algunos posts cuando fue el día del trabajo que el trabajo en casa, lavar, planchar, cocinar, también es trabajo, pero no era remunerado. Es así que, Dios bendito, o sea, tenemos que también hacer hincapié en esas cosas. Porque yo creo que es bonito que te regalen chocolates, te regalen bombones y cosas así, además de delicioso pero estaría bien también que se respeten los derechos de las mujeres como tal. Asimismo, se debe, se respete el derecho a que tú elijas si ser madre o no, que la mujer tenga total y completo dominio de su cuerpo. Y para hablar sobre el cuerpo de, la, de las mujeres, también había dicho que estaba el boom en las redes sociales, que sí, que Adele ha da del casato, que se ve super linda, que se ve super como que si no fuera suficiente el valor del ser humano y el éxito o la capacidad que tenga la persona como para por sí sola, por ser persona, por ser un ser humano, tenga un valor. No decir, ay, es está linda porque bajo de peso. O sea, si no bajas de peso no estás linda. Hay varias cosas que yo no comparto con la sociedad. Porque, por ejemplo, ayer solo mi papá me llamaba. Y yo, sea, mi hijita, ¿cómo te va? Que la cuarentena es tu que la cuarentena es este otro día. Y sí, si ya, para rematarla, me dice, pero cuidado con estar poniéndote gorda. O sea, no te dejes engordar. Y eso es algo que me ha perseguido absolutamente toda mi vida. Y me parece fastidioso porque a mí en lo personal sí me afecta bastante. No no creo que tengo otras cualidades y super diferentes que no se resumen en mi físico, como me vea, y sin ánimo de ser pretenciosa. Bueno, ya. Eh, en cuanto a esto, Diabel, yo sigo en Instagram y en Twitter, recomiendo mucho a Sassil Abraham, que tiene, es como, no sé, una, una vibra súper empoderadora, es feminista también, habla mucho sobre el amor propio, eh, no sé, me encanta toda su corriente de pensamiento, claro que la amante igual también tiene equivocaciones eh, o pensamientos que no son los míos que le respeto pero no comparto, pero bueno en esta ocasión en cuanto a lo de Adel nos dice que, les, cito les voy a leer lo que puso en Twitter ya para entrar un poquito más en contexto. Toda la conversación alrededor del cuerpo de Adele nos confirma fuertemente lo que ya sabíamos. Somos una sociedad asquerosamente gordofóbica. Tu cuerpo no merece ser visto ni respetado si no eres una foto de antes y después, o si no estás por lo menos haciendo algo para bajar de peso. Así ese algo, o sea, atentar contra tu propia salud física, mental y emocional, porque eso sucede, amigas. Y amigos, si es que me leen, por favor, absténganse de hacer comentarios acerca del cuerpo de otra persona. Y bueno, porque verse físicamente flaca es lo único que vale. Y, eh, y aparentemente no importa cómo lo logres. Socialmente no nos importa nada más de ti, solo tu cuerpo. Y antes de que saquen su usadísima carta de la salud o de las gordas, solo hacen su desmadre para no reconocer que no tienen fuerza de voluntad. Aquí nadie está romantizando nada, ni llameando a los cuerpos delgados. Es solo un tema de respeto a todos los cuerpos. Y finalmente nos dice, y para que quede clarísimo, claro que celebro los cambios físicos en una persona. Claro que hacer lo que quieras con tu cuerpo es tu derecho y está maravilloso. Está bien. Usando de ejemplo Adele para visualizar la gordofobia yo mismo la sigo encontrando en mí y yo también la identifico, porque es como que ay, so como que idealizando un cuerpo que no es el mío, que no, o sea, porque los estereotipos de los cuerpos nos tienen tan encerrados, tan cuadrados en que si no luces y si no 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 es, no es ninguna guapa o estar esposito Este, si es que se pronuncia así, perdóname, si es que no, no Bueno, ya me entienden Este, es la perfecta, que no sé qué Brother, la man es perfecta, es hermosa Y sí, no lo voy a negar Pero no es como que todas las manes deben ser un estar esposito Para ser hermosas, para ser guapas, para ser valiosas Para ser la semejante mujer que son O sea, tampoco entra en ese contexto bueno, y sin extenderme más, porque cuando yo me meto en esas cosas, Dios bendito, me voy, pero sí, de largo, les voy a decir que vamos a tener una entrevista, una invitada súper especial que conocí el año pasado por cosas de la vida que yo había planeado, pero no pensaba toparme con personas que... O sea, yo siempre había sabido que yo quería crear cosas para Internet, quería crear contenido, pero nunca sabía al cuándo ¿Cómo le voy a hacer? Y como así, había visto ya bastantes cursos. Eh, yo soy relacionista pública también. En un poco sobre eso llevamos de marca personal y así. Pero el, el empujoncito ese que te dice, ánimo, tú puedes. O sea, no lo tenía. Y me encontré con esta persona maravillosa. O sea, yo a todas las personas que me las encuentro, yo las veo maravillosas por las cosas que hacen. No, por cómo se ven. Entonces, la invité para que conversemos acerca de cómo es emprender a crear o crear contenido en redes sociales desde un campo súper diferente porque ella no es este gastro, no es chef, no es chef, pero le gusta mucho lo que es la vida sana y no sé, me encanta a continuación con ustedes, Karen Maruri. Al parecer soy un poco inútil con esto de la tecnología, aparte que esta noche tembló durísimo, amigos, yo estoy grabando esto, esto suena a un diario de sobreviviente, el miércoles 6 de mayo y tembló bastante fuerte para mi parecer y perdí un poco de la intro de la entrevista, así que vamos con lo que tengo ahora. Hola, estudio
1: de ingeniería oceanográfica y yo soy de Asaje del Oro, pero soy voy aquí. Y bueno, con mis padres, gracias a Dios, tenemos una buena relación. Somos súper unidos con mi familia, aunque soy más apegada a mi familia por parte de mamá. Y me encanta todo esto del mundo saludable. Cocinar.
0: ¿Sabes que Primerito cuando yo te conocí, porque nos conocimos es súper curioso porque nosotros nos conocimos en una convención de Sasha Fitness. Ajá. Y, y te conocí dije, no, a lo mejor ella es chef o algo así, tenías una ¿Ten carrera, bien. ajá. Yo dije ajá. como que esta man de ley estudia algo de nutrición o algo así. En eso? Ajá, y
1: cuando yo les digo que estudia es como ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo, Ajá, eso también no te iba a preguntar. Lo que significa, y me dicen, pero ¿y cómo estudias eso? Pero ¿te gusta como que todo eso de cocinar, de la nutrición? Y yo esto es como más una pasión que, que surgió así.
0: O sea, ¿siempre te gustó hacer postrecitos y cositas así, fit? No, sé
1: no la verdad es que no. Yo no sabía cocinar para nada. O sea, yo era cero cocina y todo fue en la universidad que aprendí a cocinar, porque me estaba muriendo de hambre. Y ya no podía más con cereal o pan o cosas calentadas. En serio, sentí la necesidad de aprender a cocinar.
0: O sea, fue una, un, una habilidad de foráneo adquirida, más sí, o menos.
1: prácticamente
0: sí. Yo sí me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, comía tortolines, cola y atún, o sea... Creo que comía una... Ajá, Un unas, caso, sí, o cereales, o rapiditos, lonches. Y si te enfermas, eso. Uf. Oye, amiga, ¿y, y cuándo empezaste a...? Por ejemplo, me cuentas que ahora en la universidad aprendiste a cocinar y todo así, para no morirte de hambre. ¿Pero siempre fuiste una persona que hacía ejercicio regularmente o no?
1: No, la verdad es que eh, siempre fui... o sea en el colegio iba al gimnasio, no todos los días. Iba unas tres veces por semana o dos. Pero en la universidad dejé de entrenar el primer año. Cuando estuve en el pre, y estuve en primer semestre. Porque se me complicó todo. Porque me acuerdo que cuando estaba en el pre, yo tenía el horario de la tarde. Entonces, todo mi horario cambió totalmente. Yeah. Y en cambio, en primer año, este por por el horario de que en la mañana, que en la tarde se me complicó feísimo y comencé a entrenar así normal cuando estaba terminando este primer semestre y de ahí ¿y ya
0: te fuiste de largo y uh -huh. vas al gym y o haces crossfit porque yo creo que
1: ahora que hago usted. crossfit antes hacía spinning pero ya cambié como o sea hago entre crossfit y gimnasio trato y este hago muay thai a veces
0: Qué chévere, uh -huh. tienes full opciones. Yo, por ejemplo, si, digamos, si iba un año seguido al gimnasio, lo dejaba tres meses y luego otra vez volvía y siempre fue así. Pero, o sea, ¿tú crees que eres persistente y, o no? O sea, ¿eres de coger un hábito y siempre lo haces o lo dejas y lo retomas o así? Eh,
1: creo que no siempre soy persistente. Por ejemplo, en el gimnasio, me acuerdo que mi mejor amiga y yo lo pagamos pagamos seis meses a inicios del año pasado. Y recuerdo que fuimos tres meses, pero casi que el primer mes íbamos unas dos veces a la semana, así, íbamos muy, muy de repente. Y luego dijimos, no, ya pagamos, tenemos que ir todos los días. E íbamos a las 6 o 7 a.m. Pero era, o sea, al principio es una pereza, es como que, ah, oh, madrugar, con tantas tareas que hay que hacer, es super súper complicado. Pero luego ya. Es como que. Ya es como. Como, como una rutina. Y te y ya. Te despiertas, vas al gimnasio, llegas, este, desayunas, vas a la universidad, haces tareas. Y así. Yo
0: me acuerdo que cuando iba a la universidad. Me pagué la membresía A un gimnasio con una amiga. Y. O sea, creo que valía entre 35. No me acuerdo más o menos cuánto valía. Pero sí me costó. Chuta pagar todavía para un gimnasio.
1: Creo que por eso es que uno va todos los días. Ajá. El dolor de haber pagado tanto. Y
0: yo decía, o sea, yo en mi mente estaba, digo, no, yo estoy comprometida, yo voy a ir a entrenar con mi amiga, que no sé qué. Y el primer día había un man que me molestaba y yo hacía todo, darle el poder en la, en la máquina corredora. Hombre, yo soy estúpido, no llega hecho el graciosito, hacer ni, 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 y yo me doy la vuelta y no me, no me acuerdo que estaba corriendo y la máquina comenzó así y me dio un no. suelazo no. <ríe> fue horrible porque aparte era el man que se mía, el, mi crush, digamos y me di oh, tremendo no. suelazo y ella vino full man nunca
1: <ríe>
0: nunca, nunca más quise volver a ese gimnasio no me importó la plata, no me importó nada solo me acordaba del suelazo que me di y no quise volver, claro. nunca más
1: bueno, acá en CrossFit sí me he caído, con las pesas al alzar eso de las barras, pero ya
0: toca. Oye, amiga, y aparte del, digamos, yo te he estado stalkeando <ríe> al Super Stalker, <ríe> este, tú también viajas, te dedicas, digamos, tú la idea de Abocado Travel, ¿Travel se llama? ¿Tu página? Travel era Abocado. Nace porque tú viajaste y comenzaste... Eh, ...a probar comidas de otro país... ...porque más o menos yo tenía uh -huh. ese concepto... ...digo, a lo mejor y ella como comenzó a viajar... ...comenzó a conocer de comida y cosas así... ...¿fue así o no?
1: Sí, o sea, yo comencé a viajar... ...hace dos años... Eh, ...y... cuando ...o sea, mi primer viaje fue... ...en último año de colegio... ...y cuando vas a otro país y ver... ...la comida que hay... ...la variedad de cosas que hay que nunca has probado... ...en tu país... Es como, oh my god, ¿qué delicia? Y luego fui hace dos años con mis eh, dos mejores amigos a Estados Unidos y Dios mío, allá hay de todo, así que toda es comida chatarra y es como que, ay Dios, qué delicia. <risa> de leer, no sé. Y así fue, es como que iba de, ese por ejemplo, iba a un restaurante y comía una torta y decía... Pero ¿y cómo puedo hacer para que esta torta no sea tan calórica? O sea, es como coger y ese, transformarla. Uh
0: -huh.
1: Y así fue surgiendo. Era como que, a ver, si como esto y sé que tiene harina y tiene huevos y mantequilla, entonces lo, lo ¿se puedo cambiar con, con qué cosas? Que, o que esas sean sanas. Y así surgió todo viajes y comida, y por eso fue el nombre de Traveler Avocado. Oye, qué chévere, porque,
0: o sea, eso de lo de mar, ¿cómo era tu carrera? ¿Cómo se llamaba tu carrera?
1: Oceanografía. ¿Y qué, qué hacen ahí? A ver, mira, la verdad, cuando comencé a estudiar, yo entré con el nombre de Ingeniería Oceánica y Ciencias ambientales yeah. Y yo entré honestamente porque en sexto año yo no sabía qué seguir. Yo estaba en esa confusión porque... Mi sueño, como que lo que siempre he querido estudiar era o arquitectura o diseño de interiores. Porque me encanta dibujar, me encanta, mirando. Yeah. Pero mi papá era como que, no, sigue algo nuevo, algo del futuro. Y yo dije, bueno, o sea, chévere. Y me salió el puntaje para ir a una estatal y hasta decidí ir a Spool. Y como vi eh, ingeniería oceánica y ciencias ambientales, y era es una carrera que no había en ningún otro, como que eh, esta ciudad de Ecuador, dije, wow, qué interesante, es como que algo único, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos ya a probar. Y al principio no me gustaba mucho porque no le encontraba como el sentido, porque no podía ni dibujar, no o sea, no, no podía hacer nada de las cosas que, que me gustan. Ya. Yeah. Y luego, ah, y estuve a punto de cambiarme a ingeniería en alimentos, porque era algo que se parecía, ese más o menos, a las cosas que hago, como esto de, de que cocino y eso. Y no pude, entonces, luego de eso, creo que un semestre, eh, eso luego de esa decisión, este, me cambiaron toda la malla, todo, hasta el nombre de mi carrera, imagínate. Mm. Y mm. lo pusieron como ingeniería oceanográfica que es como más una ingeniería, digamos que una ingeniería este, como la civil, pero en el mar, porque es como tú este, haces como construcciones yeah. en el mar, claro, como muelles, espigones, y la verdad es una materia que ves de todo un poco, o sea, es una carrera que es tan increíble porque abarca todo, abarca mar, abarca el ambiente, abarca animales, construcción, de todo un poco.
0: Entonces, ahora se podría decir que estás súper contenta con la carrera que elegiste. Sí,
1: la verdad es que ahora sí, me gusta bastante.
0: Amiguitamente quería preguntar, y primerito, cuando dijiste quiero crear contenido para redes sociales en cuanto a comida y alimentación, ¿te daba miedo?
1: Uf, millón. Fue muy complicado, la verdad, porque yo comencé a como que no a postear todo, pero eran como que ciertas comidas en mi Instagram, y hubo un momento en el que mis amigos, entre comillas, me decían que, o sea, les como que no les agradaba el hecho de ver mis historias, porque decían que solamente habían platos, que era esto, lo otro, y yo sí me sentí un poco mal, y uh -huh. paré por un tiempo, pero no era yo, o sea, era como que me faltaba, así que dije, no más, yo voy a hacer eso porque a mí me gusta, es mi Instagram, es mi perfil, es mi red social y si no les gusta, pues pueden dejarme de seguir, así que lo hice, lo hice en Instagram solamente por un año y medio creo, y luego se me ocurrió una idea de crear un blog, y lo planteé, planteé esa idea como tres meses, cuatro meses, porque sí, o sea, la verdad nada me dio miedo porque era algo súper nuevo para mí, o sea, era un blog es como, es tu comida en todo el mundo, prácticamente y decía, chuta pero como, o sea, como que escribir, que las fotos, que hacerlo, pero la verdad es que todo surgió bien y y, y, y ya están de travesar a la bocada Ay,
0: hasta ahora tienes un, un, un PDF de libro recetario
1: Sí, es la verdad es que esa idea la tenía desde el año pasado, de hacer como un recetario hacia online, pero sí tenía un poco de miedo porque decía, pero ¿cómo? O, o sea, es como lo que va a pensar la gente. Ay, Entonces, ¿aló?
0: Sí, amiga, sí te escucho.
1: Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, con esto de la cuarentena, tú sabes que ahora estamos... Aprendiendo muchas cosas nuevas. Dije, bueno, lo voy a intentar. Este vamos a ver cómo sale. Y lo hice. Y tuvo muy, muy buena acogida, la verdad.
0: Y amiga, tras producción de todas las cosas que tú haces, tú mismo editas, tú mismo haces la fotografía. ¿Y sí, el blog lo creaste todo. tú solita o...? O,
1: o sea, el blog algo? lo creé yo sola. Sí. Pero una amiga me escribió a decirme que... Porque cuando... Yo lo creé en una página que se llama Wordpress, ¿verdad? Y en Wordpress tú tienes que... Eh, o sea, tú pagas por el nombre del punto .com, el este, dominio. Ya. Yeah. Entonces, yo no sabía absolutamente nada de esas cosas. Entonces, este, mi amiga eh, conocía a un chico que sabe de todo esto, de blogs, de YouTube, marketing, todo esto. Y me ayudó. Me daba clases lunes, miércoles y viernes en la noche y así, y así fue, ese este contraté, el dominio, lo pagué Y este poco a poco fui aprendiendo acerca de, de las letras, de cómo escribir, de las imágenes
0: Oye, qué chévere, porque yo conozco, y yo también he sido de esas personas que te trabas Porque no sabes algo, o porque sí. te da miedo esto Por ejemplo, yo me da... O sea, tengo súper miedo que, por ejemplo, yo sí he sido, he pecado en eso de estar... ¿Viste como ya es cantante? O sea, y, y después me pongo... Y cuando ya me toca a mí, me pongo en el, en el sitio de que yo cre quiero crear algo. Y digo, brother, como yo me reí. ¿Cómo? ¿Cuánta gente Ajá, me está riendo de mí? yo sí, creo que todos hemos pasado por eso. Y, y era súper como que quiero hacer algo, entre no quiero hacer algo. Pero, bueno, yo creo que esta cuarentena para mí ha sido como un empujón a que Exacto. haga lo que yo quiero. Porque, por ejemplo, hay que comprender que económicamente el país se va a poner... La situación es súper fea. Eh, y no estamos
1: pasando por el mejor momento. Ajá, aparte, cada vez
0: se pone peor. Se pone peor y ahora que te van a hacer sí. a la universidad, que la salud, que todo esto está colapsando. Por ejemplo, sí. yo ahora tengo un trabajo que no sé hasta cuándo me va a durar. Pero, por ejemplo, desde mi carrera profesional, yo soy relacionista pública, Podría trabajar en internet, dando consultorías, speech, cosas como esas, entonces dije voy a separar, porque yo también me comenzó a gustar bastante eso del fitness, aunque no he sido la persona más, qué sé yo, perseverante, porque... A veces soy así, o sea, me coge y digo, sí, estoy haciendo todo al pie de la letra, pero hay veces que te da un bajón y dices, no, ya no jalo con esto ni nada. Eso es muy normal. A mí también me ha pasado
1: eso como, no tienes idea. Con eso? la comida, Ajá. con el ejercicio. Yo Uf. digo
0: como que no, ya ahorita sí, que no sé qué. Entonces dije, no, a ver, yo tengo dos cosas que me gustan. Me gusta hablar, voy a crear mi podcast y tengo el conocimiento y la formación académica para hablar sobre marketing, eh, marcas digitales y cosas así. Entonces dije, voy a trabajar en mis proyectos y, y sí me ha dado full bastante. como Y recientemente escuchaba que decías mis amigos, me dio full, full me identifica bastante porque hay personas que... Están contigo cuando te vas de fiesta, están contigo para el en los memes, el jijija o la crítica,
1: pero no, pero pero no, para no están
0: para tu proyecto. Sí, y... la verdad es que
1: son muy pocas las personas que están ahí para apoyarte. Y agradezco a las próximas personas que me han alentado y o sea es como que, no, tú puedes, dale, vamos. Porque sí. creo que a veces sí necesitamos un poco de eso. Que nos motiven, que digan, ¿sabes qué? Por el
0: fuerte, vamos, tú puedes. O que del mismo círculo de tus amigos reconozcan que tú sí puedes, o, o por lo menos te apoyen. Exacto. Y ha sido, por ejemplo, yo, yo soy full amiguera eh, en redes sociales. E imagínate que cuando fui a Guayaquil, yo me fui a quedar en la casa de una amiga que hice por Twitter. O sea, ni siquiera me da miedo no que me secuestre. <ríe> oh <ríe> o sea, a mí. A mí... Es de vivir la vida. Sí, yo dije, cuando ya me iba para lo de Sasha, dije, o sea, o la man es algún catfish, me puede secuestrar o algo, y dije, no, pero ya, o sea, si es que me o sea, pasa, lo... ajá, dije, como que me voy, me voy, me voy, porque ya había comprado la entrada y todo, y así, o sea, yo siempre he sido fuera amiguera. Y me sorprende bastante ahora que estoy en un proceso de iniciación, que las, el apoyo y las todo me ha venido de personas que no conozco tanto en la vida real, uh -huh. como que el, mis amigos de todos los días, por ejemplo. Sí, exacto. Y creo que también es un plus que las personas deberían ver. Como yo veía en los cursos, te dicen como que roteate de personas que estén buscando los mismos objetivos que tú. Uh -huh. Porque sí te ayudan bastante. Me he dado cuenta y es súper verdad. Y, y bueno, ya. O sea, yo estaba contentísima con esto. Y te quería preguntar también... este Cuando... Como este programa es el Día de las Madres... Este programa, de hecho, se va a llamar Mi Madre es un Humano. Te quería preguntar... O sea, yo estaba preguntándole a mi mamá... Que ¿Cuál fue la experiencia previa a la maternidad conmigo? Por ejemplo... En mi caso fue una maternidad como algo conflictuosa porque mi mamá no tenía trabajo en ese tiempo, el trabajo iba y venía y cosas así. Y entonces estaba buscando en internet y decían como que la apropiación del sentido de que las madres son un ser supremo. Es, o sea, sí es verdad. O sea, yo a mi mamá la veo y digo, mi mamá es un ideal de persona por lo que por todas las cosas que le han, ella ha pasado. Eh, sí. ¿Tú tienes alguna anécdota con tu mamá que, di, que digas como que, guau, wow, qué fuerte que es mi mamá o así? Oh,
1: este, o sea, sí. este Por ejemplo, el día que yo estaba naciendo, yeah. <risa> este, yo en serio tenía tanto cabello que mi mamá tuvo que empujar muy fuerte porque imagínate, tanto cabello, yo pobrecita, y casi se queda ciega, porque por las venitas, algo así, sí, en serio, yo admiro, admiro a las madres, porque imagínate, dar vida a alguien, es una cosa, mi respeto,
0: sí, no, yo también estaba, yo, o sea, yo sí opino eso, y digo como que súper fuertes, pero a otras personas estaba buscando en internet porque no, no digamos como en mi círculo social de amigos o amigas. Todo el mundo es como súper que las mamás, las mamás, las mamás. Pero también conozco otras amigas que es como que no, son más feministas, por ejemplo. Y es como que no, la maternidad debe ser deseada o no será y cosas así. Y tenía full miedo de topar ese tema en mi podcast porque deleite se va a atacar a alguien, a decir,
1: ay, ahora sí. las feministas se van a apropiar del día de la madre. Que
0: no sé, que, que no sé. Es, cuánto. Que
1: es un tema como super delicado porque no todas, o sea, hoy en día, no todas como que quieren ser madres. Si las preguntas cogen y te dicen, no, yo no me veo, no sé, 10 años para nada, quiero este, viajar, quiero trabajar. Son, la verdad, un poco.
0: Y ahora mismo yo digo como que la vida va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, yo sí me planteaba la idea de ser mamá en algún punto. Pero, por ejemplo, imagínate que de aquí, como está el planeta, ya no pueda ser fiable ni sostenible que tú tengas un hijo, porque qué vida va a tener tu hijo, por ejemplo. Hablando del medio ambiente. Y solo con el Estado y el gobierno es un lío total. Pero igualmente, o sea, yo sí digo como que, ay, ah, ya no me voy a estar metiendo en esos temas. ¿Tú alguna vez en, dentro de tu, de tu Instagram, como tu marca personal, nunca topaste, algún te, topaste con algún tema que decías, como, pensabas entre exponer o no exponer o, o quedarte el criterio?
1: O sea, casi siempre en mi Instagram trato de colocar cosas como de comida en sí, o sea, de, de comidas y viajes. Casi este temas, por ejemplo, con cosas que pasan, como esto de querer ser o no mamá, eh, lo del aborto, eso me lo guardo como que para mí. Si me preguntan, obviamente yo doy, o sea, como que ok, pasa eso, listo. Porque estamos en un mundo en el que si opinas algo, hay gente que no, o sea, no lo sabe como de qué aceptar y se hacen una nube en su cabeza y piensan lo peor porque obviamente no, o sea, no, no todos pensamos iguales y es, es un tema muy complicado la verdad que para debatirlo uh, creo larguísimo. Que no hay un tiempo ah. estimulado porque eso se va de largo
0: sí me ha pasado por ejemplo este que yo sí yo digo que yo el por ejemplo, hay temas que yo sí me suelto y, 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 y a veces como no, no tengo cuidado en decirlo porque pienso que estoy hablando con mis vecinos o Ajá, mis amigos o cosas así. Pero hay personas que sí te llegan a decir, ¿pero cómo es que estás diciendo esto? Que no sé qué. Y, y, y también creo que es un, una falta de saber que la persona otra persona tiene ideas diferentes, completamente extrañas o adversas a las tuyas, pero es como el respeto, pero no comparto y cosas así. Claro. Y entonces yo creo que en redes sociales es súper delicado de las cosas que dices y cómo lo dices, porque la gente lo desata en un terrible lío. yo sí amiga, otra pregunta que te iba a hacer es, yo, o sea, desde que yo te sigo, yo estoy así viendo, porque yo sí soy así, con mis ideas para la cocina. Digo, pero ¿qué podría hacer? Que no sé qué, porque a mí no me gusta mucho cómo cocina mi mamá. Y entonces es como ay, que, ay, me da ganas de... ¿eh? más en esta cubana que
1: haces como, wow, puedes hacer esto. Ay,
0: qué chévere. Sí, nos sorprende todos los días, seguro. Ay, mi mamá ella no, es más, o sea, yo, es, mi, pero mi mamá es como que más, ay, voy a hacer este brócoli al vapor, que no sé qué, y yo es como que quiero hacer como una hamburguesa, pero que no me engorde, o sea, así... Este, y ha sido como que súper complicado ¿Para ti no se te hizo complicado, por ejemplo Del de vivir como sola Porque fuera no vives sola prácticamente Volver a, a tu casa ¿Se te hizo un poquito complicado o no?
1: Como... Sí, la verdad es que sí Por la comida Todo, el cambio de horario prácticamente Porque antes me levantaba cinco y media Para ir al gimnasio de seis a siete O de siete a ocho y iba a la universidad o iba a hacer esto de... porque estaba haciendo mis pasantías.
0: Yeah.
1: Y como hacer el almuerzo, tu almuerzo, como que, ah, hoy quiero hacer un arroz integral con ensalada y un pollito, así. Yeah. Y así, pero en cambio acá es como que me desperto a las 10 de la mañana. El desayuno sí trato de hacérmelo yo, porque es algo que me encanta. Por ejemplo, mis panquecas, mi avena cocida, mi pan con el aguacate y el huevo. Es, este, pero el almuerzo, en cambio, ya es de ellos. Es como Ajá. que hoy día hago eso y todos lo comen. Y yo no puedo ser como que, oh, esto tiene muchas calorías, no, ¿No tiene mucha grasa. ni Para nada. Pero siempre trata de cocinar eh, arroz, este, una proteína, que la ensalada, pero sopa. Pero aquí siempre comemos sopa Ajá, y Yo muy aquí el de repente comía sopa
0: Claro Amiga, y te iba a preguntar ¿Y cómo celebran en tu casa el Día de las Madres? ¿Cómo solían celebrar? Porque este año va a ser completamente diferente sí.
1: Pues íbamos a la casa de mi abuelita Y hacíamos un almuerzo Y, y, y ahí estábamos todos Hablábamos eh, eso Comprábamos un pastel Y hacíamos empanaditas Así, Qué para rico. la merienda. es Riquísimo Presitas, sí, presitas, haciendo eso. Que la harina,
0: que el huevo. Ah, que tú ponías eso, tú pon el otro. Ajá, eso creo que era lo era lo más lindo porque te juntabas sí, con tus Sí, Con tu
1: familia.
0: Ajá, y ahora ya va a ser súper diferente porque va a ser como que más íntimo. Tu familia, tu familia, claro. familia, con los que vives, Exacto. con los que duermes y con todo. Amiga, y para, esta cuarent para este Día de las Madres, ¿vas a cocinar algo? ¿Algún postrecito o algo?
1: Pues. Estoy pensando en una receta, ya la tengo en mente, pero aún estoy viendo como que los ingredientes, qué cambiar, qué no, y hacerla fácil y accesible, porque ahora no puedes ir y comprar todo un supermercado. Sí. Entonces, por ahora estoy viendo este, platos que sean económicos, que sean fáciles y que se encuentran en todas partes.
0: Sí, yo te preguntaba eso porque yo todos los... Algunas recetas que tú has subido Yo, chuta, corro la cocina Estar haciendo fría, me encanta <risa> Me encanta comer <risa> Más que Ay, nada, okay. no morirme de hambre me, me
1: encanta, sí, soy fan número uno De
0: comida uh, Y entonces te iba a preguntar cómo si tienes ¿Cuál es el dulce o postre Más rico que tienes En tu blog de recetas para Que nuestros, escuchas <risa> Lo recreen en el día de la madre ¿Cuál es el que tú dices? no, qué riquísimo Me quedó este
1: la verdad es que el postre que más me encantó es el mini cheesecake de sneakers. Es ay, ¡Qué rico! Bueno, y lo mejor es que es sano, en serio súper sano y es como que te comas un sneaker porque es demasiado rico. Lo voy a
0: recomendar. Ya lo voy a poner después que suba el, el, el podcast aquí en, en nuestra página de Instagram. Y ay, yo verás iba va a ser un postre riquísimo que vi. Era como el, el mousse de limón frío con oh, galletas maría Ay, pero ah, una,
1: sabe, como una semana
0: qué bestia verás y yo ya me compré o sea me compré todo y yo decía voy a hacerlo y hasta quería grabarlo para 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 mi instagram hombre y y sucede que yo un domingo me hago un té para comer y tenía más hambre Y digo, ¿voy a abrirme unas cuatro galletitas de las marías?
1: ¡No! Eh, hubiera sido
0: bueno No, verás, yo estaba así comiendo Y mi perro me quedó viendo Y le dije, ten, cómete unita No te voy a dar más Hombre, y el man cogió y se las comió todita Todita la galleta no, Y luego ya no la guardé te, te, te. Ah, espérame para acabarte de contar. Yo, yo lo guardé porque hasta yo de mí, con desconfío, que en la noche me lo, que me lo come. Y él estaba ahí que veía dónde yo guardé el paquete. Y le dije, no, tú no te vas a estar comiendo nada. Y al otro día subo a la terraza a hacer ejercicio mientras acababa de lavar la lavadora. Oye, yo bajo y lo veo con cara de así, ah, inocentito. Y me doy la vuelta. Sí, y yo veo el, el el paquete así vacío, destrozado, y él con una uh -huh. cara. ¡Ay, uh -huh. qué ira! Se comiste todas las galletas. Oh, y uh -huh. era el único paquete que había comprado, porque dije, no, con ese hago un postre y comemos todos uh -huh. y rico. Oye, pero este man se me comió todo el paquete que veste, qué ira que me daba, pero también me daba ternura viéndolo con su uh -huh. carita ahí. <risas> esas
1: caritas que. No les puedes decir nada.
0: Tú también tienes un perrito, ¿no es cierto?
1: Sí, tengo una perrita.
0: ¿Cómo se llama? Maya. Es traviesa. ¿Cuál es la travesura más así que tú dices se pasó con esta?
1: Uy, oh, no, es que he hecho tantas cosas. ¡Oh! A ver. Eh, recuerdo que tenía unos dos meses, creo, y había ido un primo mío para Guayaquil y se quedó en mi departamento. Y tiene, un bueno, en ese tiempo tenía unos ocho meses. Mm, yeah. Y dejaron la funda del pañal mm. en la lavandería. Yeah. Y yo, inocentemente, pensando que mi perritita era una perrita normal, <risa> yo dejé esa funda en el piso. Y ella con su hermano, Apolo, fueron a la lavandería y abrieron la funda y mm. abrieron el pañal entonces ellos van a mi cuarto y tenían cafecito, así como que así la ¿no? verdad. yo decía, ¿qué han comido? Qué raro. Bueno, ya. Cuando, o sea, digo, mmm, apesa, huele, huele, algo ah, no usual. <risa> Voy a la lavandería y veo todo un relajo. Oh. Los papeles salidos, la funda, hecho pedazos. ¡Ah! Me quiero morir. Dios, eso ha sido lo peor que han hecho, lo peor.
0: Qué bestia, ya sí sufro con mi gordo porque sí. son traviesos y ay no, pero lo amo igual. Ay,
1: no, es que yo creo que una vida sin perritos no sé, sería super aburrida.
0: No es cierto, y son es que tantos por
1: ella es que es como así risas, risas ay. que ah, que ah, ¿sabes qué? Juguemos porque en serio le encanta jugar. Me encanta jugar
0: en Qué chévere. Yo a mi Gordo sí. hasta me invento canciones.
1: Yo, también, yo le hice una canción.
0: Yo también. Le, le puse ni sé cuántos nombres. Que él es un galán de telenovela. No, te juro que yo sí, creo que... No,
1: un mes cumple un año. Y
0: ahorita no estoy en los preparativos para su mini ¡Oh! perro ya aquí en la casa. Qué lindo. Sí, yo también. Yo creo que a ratos yo soy el Camilo de mi perro. Porque yo soy oh, así... Sí, Ay, no. Lo amo, mi gordo. Ay, qué lindo. Ajá. Amiga, y finalmente te iba a decir algo. ¿Podrías tú como creadora de contenido y como... Yo creo que es un emprendimiento partir desde cero en algo, educarte y aprender a hacer las cosas por ti mismo?
1: Y seguir adelante a pesar de todo lo que se te viene en el camino.
0: Porque, pues, ¿Qué consejo puedes dar a las personas que están crea recién encaminándose o pensando en crear su contenido en redes sociales?
1: Bueno, eh, creo que primeramente que sean muy perseverantes, que sigan ahí, que sean constantes, porque crear contenido no es fácil, no es algo que, que te sientas y te fluyen las ideas, para nada, tienes que en serio... Pensar, y escribir, y borrar, y volver a hacer, y si cocinas tienes que hacer, y si te salió mal, tienes que botarlo tristemente y volver a intentarlo, pero así es, tienes que intentarlo hasta que lo logres, porque es normal que uno falle en el camino, tienes que hacerlo, hacerlo, y créeme que lo vas a hacer, y vas a estar muy feliz por ti, porque ver todo lo que tú has hecho, tus logros, en serio... Es una
0: cosa que no tiene palabras. Ay, qué chévere, amiga. Muchas gracias por haber compartido conmigo este breve espacio, esta mini entrevista, porque creo que para hablar de tantas cosas tenemos toditita de noche. Y yo estoy. Pues, a sí. tu... Ajá. Somos buenas para conversar y todo eso.
1: Uy, es que a mí me encanta conversar.
0: Y bueno brothers, esto ha sido todo por el programa del día de hoy, espero les haya gustado, espero hayan aprendido un poquito más de la entrevista que tuvimos con Karen, creo que fue mi parte más favorita porque como ya mencionaba es súper. No sé, o sea, raro para mí meterme en algún tema en el que puede haber muchas disputas, partes positivas, partes negativas, pros y contra y cosas así. Bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo. Espero sus recomendaciones allá en Instagram. Estamos como hola mi brother. Eh, nos digan, me den su like, su retroalimentación de todo esto y que... Quería recordarles que este es un espacio completamente abierto a la colaboración, así que si ustedes desean hablar sobre algo, pues solo háganmelo saber por medio de las redes sociales. Como les recordaba, estamos en Instagram como hola mi brother. Y bueno, sin más, me despido. Adiós.